0: Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu serijala Ja preduzetnik. Pretpostavljam da vam je možda i ovo okruženje poznato od nekle i je, pošto je ovo drugi put da smo u istoj kompaniji. Po prvi put ovako razdvojeno, gde ste imali priliku da o samoj kompaniji čujete prošli put od druge generacije. Pošto nismo uspjeli osnivača tad onako da, da ugrabimo neko njegovo vreme, Trajalo je malo dok smo uspjeli da dogovorimo sve, ali smo na kraju ovaj uskladili neke termini i na kratko ovaj, dobili mogućnost da razgovaramo sa čovjekom koji je osnivač kompanije Termovent, gde ste imali priliku da čujete u tom prvom delu, u toj epizodi, da to tako kažem, priču njegovog sina Andrije koji je danas generalin direktor kompanije. I možda jeste onako preko reda ovaj da, da prvo čujemo drugi deo, pa sad prvi, ali siguran sam da će vam e, svima biti jako značajno da, da čujemo kako su nastali temelji same kompanije koja je danas jedna od najboljih na svetu sa tim što radi. E, gospodin koga ćete danas čuti je već proglašavan i najbolji menadžerom e, od strane Privredne komore Srbije, proglašava najboljim preduzetnikom od strane Ersten Janga. Predstavljao je Srbiju na, na svetskom takmičenju za e, e, najboljeg preduzetnika sveta. A evo, baš onako nekako se namestilo juče da je dobio još jednu nagradu koja je zaista onako neverovatna i za životno delo gde je proglašeno od strane Evropske unije za najboljeg menadžera. Pa mi je stvarno veliko zadovoljstvo da vam predstavim gospodina Dušana Perovića, čoveka koji je osnivač same kompanije ThermoVent. Dušane, hvala puno na odvojenom vremenu. Za nas danas hvala vam na gostoprijimstvu ovde ponovo kod vas u kompaniji, a s moje strane da vam poželim dobrodošćicu ovde kod nas u serijal Ja preduzetnik.
1: Pa, zaista sam i ja počastvavam što ću dobiti priliku da budem član tima koji govori o preduzetništvu na vašem kanalu i u, u, sa temom Ja preduzetnik. Nadam se da ćemo danas uspeti da možda malo sa većim iskustvom i sa jednim većim teretom o, o nastajanju naše kompanije m, malo temeljnije da možda tu temu podiskućujemo. <laughs> Sigurno. Kako se postaje preduzetnik i šta je sve potrebno i šta je neophodno. Nije neostvarljivo, mi smo primjer da to nije, ali zaista ivamo veliko hvala za dolazak i za naše uključenje u vaš serijal.
0: Hvala puno. ovaj Čuli smo o samoj kompaniji, e, prošli put je Andrija rekao neke stvari i već smo rekli ovaj da, da to što vi radite stvarno na, na svetskom nivou i vrhunski i da postoji jako malo kompanija u svetu koje mogu da, da kažu da radete neke stvari koje vi radite, tako da ja neću sad u ovom segmentu tražiti od vas da dodatno predstavite kompaniju, već da onako vas vratim na te neke početke da čujemo malo Ovaj, o, o vašem odrastanju, detinstvu, školovanju i uopšte, odakle neka ideja na kraju do, da, da se uđe u preduzetničke vode?
1: Pa, školovanje je standardno. Završio sam srednju tehničku školu u Kladovu. Dakle, sam, znači, poreklom. Tamo sam rođen. E, fakultet Mašinski sam završio u Beogradu. Imao sam izradno veliku sreću da su u tehničkoj školi predavači bili sve absolventi sa Mašinskog fakulteta. I mi smo radili sa poučbenicima fakultetama i knjige za srednju školu nismo koristili uopšte. Tako da je meni sam fakultet relativno lako pao i lako sam ga završio. Završio sam ga čak šest meseci pre roku, što je za fakultetna medicina pa i mašinstvo. Svakako nešto što se ne dešava tako često, ali ja sam to uspio. Svoje najveće iskustvo sam stekao radno, a je onda tehničko i svakako drugo, radići u kompaniji Termovent Beograd. To je bila društvena firma i ja sam u jednom trenutku postao direktor jednog ogromnog dela, proizvodnog dela te kompanije. Gradio sam fabrike Medveđa, Lipljan, Orehovac. To je bio jedan projekat da države kad smo radili koristili sredstva fonda za nedovoljno razvijena područja i na tim područjama smo alocirali i dislocirali određene brojizvodne kapacitete. Ja sam preuzeo da vodim gradnju tih fabrika, da ih osposobljavam i da ih polako uvodim u sistem termoventa. Sagradili smo ukupno šest fabrika i postao sam direktor svih proizvodnji. Vodio sam 1400 nešto ljudi, ispod sebe sam imao, što je zaista bilo izuzetno složeno raditi, a ja posebno što su se u Srbiji dešavali već vidne posledice tako velikih krupnih sistema. U tome je bio MIN, u tome je bila elektronska industrija NIŠ, i tako Goša, Smederevska palanka i Gomila, takve firmi koje su bile ogromni sistemi i nisu oni mogli da sa tom radnom, velikom radnom organizacijom koju ima veliki broj malih oura ili tako jedinica da opstane već je to tražilo jednu transformaciju zašto u Srbiji tada nije postojala dobra bolja. I to je bio jedan od odluka možda da ja se odlučim da se otisnem 1993. godine u privatne vode. Nešto sam bio nezadovoljan firmom u kojem sam radio, jer ja sam tamo imao zaista sve na raspolaganju, voditi tim od 200 nešto inženjera, koliko sam ja u ovom svom delu imao svakog od njih osposobiti da može da radi određene projekte, konstrukciju, proizvode i tako dalje. Sve to za mene bilo jedno dragoceno iskustvo koje sam posle, a plus i kontakti koje sam napravio radeći u toj firmi, su mi predstavljali jednu veliku oskušnu dasku da mogu mirnije da uđem u privatni privatni biznis. 1993. godine donosim odluku, sa, bez ikakve ljutnje i u kompaniju u kojoj sam radio i nikakve odnose loše nismo napravili, Prijavio sam svoj odlazak, bilo je pokušao da me zadrže po svaku cenu, jednostavno sam ja sebi već zacrto bio bavljanje privatnim poslom, jer sam bio siguran da će to imati neku svoju uspešnost. Odlučio se, registrovo firmu, napravio firmu i tu ću vam ispričati samo još najkarakterističniji slučaj, slučaj mog polaska, Ja odlazim iz firme, pozdravljam se i posledno sat vremena za mnom dolazi moj radnik, kome sam ja bio direktor u toj firmi. I ja reko šta je rale, pozdravili smo se tamo, ja sam mislio da ga nisam preskočio u pozdravljanju, koji reko pozdravili smo tamo, ne, ja sam došao, ja hoću da radim kod vas. Kožem čovječe, ja nemam još ništa, nemam firmu, nemam... Ne, ja odavde ne idem, ja hoću da radim. I to je moj prvi primljeni čovjek, iako nismo imali ništa. Pre firme da, stimali imali zaposlenog. Da <laughs> Udanovići, ja sam imao prvog zaposlenog pre bilo čega. Tako da i to je da otakuju. Ja se velikim zadovoljstvom pričam. On je i dan danas kod mene u mojej firmi. Vodim i jedan izolatno veliki deo montažnih radova na svim prostorima Evrope, mm -hmm. Rusije i takve obron. Trenutno je
0: u Rusiji. Dučanje, Jako veliki broj ljudi koji se onako razmišlja da, da pokrene nešto svoje Uvek nekako kažu, nije sad renutak, čekaj, biće ovaj bolje ili tako nešto A vi, a to odlučujete se, ovi mlađi koji nas prati, ne sjećaju se tih 90 ih kako su izgledale e, e, Ta hrabrost i, i ta odlučnost da 93. pokrenete ne, nešto svoje Da napustite sigurnost neku koja je i dalje ovde nekako matrica, da radiš u državnoj firmi, da da imaš tu stabilnost i sve. E, koliko je bilo teško e, odlučiti se na taj korak i šta mislite možda da su neki glavni motivi koji su vas pogurali u tom smeru?
1: Ima nekoliko razloga koje ja sad ne bi navodio, jer su Aha. više vezani za neku političku situaciju tih godina. Uh -huh. Ja lično nisam bio pogođen, ali je Ljudi sa kojima sam radio i fabrike koje sam vodio i osnivao su bili pogođeni takvim odlukama i ja se s tim apsolutno nisam složio i to je bio možda jedan od glavnih razloga što sam ja donao odluku da pređem u svoj privatni deo i da više nemam, nemam dodira sa, sa, sa tim problemima i takvom vrstom problema. Ne mogu da kažem da je bio krucijalan, jer ja sam već u glavi imao već viđenu viziju svoju da ja moram da krenem privatno da se bavim poslom koji znam odlično da radim, gde imam dobre i poslovne veze i gde imam dobre ljude da mogu da se uvek oslonim kao support za, neko, za, neko, za neki početak. Ali je generalno ta moja odluka bila neprekosnovena i odlučio sam idem u to i znao sam Da neće biti lako i nije bilo lako zaista, bez obzira na svo to moje iskustvo koje sam imao u prethodnoj firme, ono nije ni malo-malo. Kad vi izađete tehnički oformljen, kad imate programe u rukama sa kojim možete da se bavite, da znate da, da ste to definisali, bilo je izuzetno teško naći kadar, posposobiti kadar, tehnološki opremiti jer ipak smo mi tamo počinjali to sa nekim skromnim parama. Znači, nije bilo sredstava da danas možete, kao danas možda, pojedinci da odvoje neka značajnija sredstva za takvu organizaciju za početak. Ja sam to u svom, na svom slučaju, a i mislim da mnogo slučajeva koji su tako krenuli, krenuli u izotno skromnim uslovima i onda smo počeli da razmišljamo, ali su razmišljene mora da budu adekvatna, prava, pravovremena i tako dalje.
0: Kako, izvinjavam se što prekidam, kako izgledaju ti sad kad govorimo baš o tim početcima, gde je prve kancelarije, hala ili tako nešto. Dakle, imali ste prvog radnika pre same firme i svega toga. Koliko još ljudi u tom trenutku imate da, da, da ste priključili u uopšte vašoj firmi? Prvih
1: mesec dana smo radili samo nas dvojica. Uh -huh. Nismo imali halu, radili smo, kupili smo dve mašine m, za savijanje i obradu lima, držali smo ih na nekoj ledini, postavili ispod njih sve ono što treba da bi one statički bile stabilne. I onda smo radili tako što kad krene kiša ili promjena vremena, mi na ilone pa pokrivamo sve, pa onda prestane kiša, gledamo u nebo, pa otkrijemo, pa krenemo opet da radimo, pa nas opet nešto prekine. I u takvim uslovima smo mi uspeli da nešto i napravimo. Paralelno sa tim, ja sam donao odluku da neke prostore na svojoj parceli lične koji sam imao, doopremim i dogradimo sve su to bile apsolutno neprimereni prostori za neku ozbiljniju proizvodnju. I tako dalje, ali smo mi uspeli da to zaista na napravimo i da u tim prostorima i sa dokupovinom još nekih, nema tu novih mašina, uopšte uglavnom se kupovalo povoljno i negde gde je neko već ili propao ili je odlučio da zameni postojeću tehnologiju. Mi smo kupovali takve jer je to bilo nam jedino i moguće u tom trenutku. E, onda sam ja krenuo da nešto e, zaključio sam da mi je to bazni postulat, a to su kadrovi. Krenuo sam da tražim kadrove, krenuo sam da animiram određene ljude i krenuo sam da ih primam u svoj tim i mogu vam reći da to sa zadovoljstvom kažem da od tog prvog početka i tih prvih 7-8 ljudi koje sam primio, svi su i dan danas kod mene u firmi. Znači nije postojao ni jedan razlog da se firma promeni, da ne mogu da kažem da nije, nema boljih, ima sigurno boljih i moglo se, ali je ta privrženost i odanost i meni i... i, i celom tom konceptu koji smo mi zajedno izgurali, a on je tražio razvoj, on je tražio osmišljavanje proizvodnog programa, on je tražio marketiranje i obradu tržišta, tražio je katalošku pripremu jer ne možete dođeti mm -hmm. rukama da pričate šta radite, morate da napravite prezentaciju. Tada je opet vreme bilo kad ove tehnike današnje nije bilo na, mm -hmm. na raspolaganju mm -hmm. i u toj masovnosti koliko vi to danas imate da sve odradite u određenim programima da. za, za vizualizaciju i za prikaz. Mi smo to radili na potpuno taj drugi način.
0: Je Ja se to sve dešava tada u Kladovu ili ste već e, bili u Beogradu? Ne, 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 u Kladovu,
1: Kladovu nisam ja. Ja sam Beograd video tek jedno 7-8 <laughs> godina
0: posle, <laughs> dobro, posle dobro, svih da. tih
1: početaka, tako da sam ja Kladovo definitivno...
0: I kako e, dolazite do, do nekih prvih klijenata tada?
1: Pa za prve klijente sam ja imao sreću bavljenjem poslom u prethodnoj kompaniji za koju sam vodio. Pa sam se ja tu sa puno slobode tim ljudima javljao. Negde je to prolazilo, negde uz dužno njihovo izvinjenje je rečeno malo sačekaj samo da mi je to. Jer ipak je bilo za velike sisteme i za sisteme kao mi, kom, ogromna kompanija koju sam ja vodio, radili smo sa ogromnim kompanijama. Mm -hmm. je malo je tu bilo manjih firmi ili firmica mm -hmm. kojima sam ja mogo da se javim. Ali kad se javite velikoj kompaniji da hoćete kao firma sa tri, pet zaposlenih da sarađujete sa njima, uh -huh. oni se svi zapitaju jer taj odnos uh -huh. nije baš da ne može se dovesti pod sumnju u nekom trenutku poslovanja, uh -huh. pregleda, dokumentata i tako uh dalje. -huh. Tako da sam ja oslonio se na tu vrstu i u početku sam imao par dobrih suporta sa njihove strane i pomoći, ali je generalno bilo moja upornost da istrajem u definisanju proizvodnog programa da osposobim tim koji će konstruktivno da radi na razredi. Mi smo izuzetno aktivno radili na proizvodnji i osajanju novih proizvoda. To su bili m, jedna grupa centrifugalnih ventilatora, kronik ventilatora i tako dalje. Sve to trebalo osmisliti alate, tehnologiju za njihovu proizvodnju, jer vi izlazite na tržište gde toga već postoji, ali je trebalo sad nekim kvalitetom, nekim performansama tehničkim tih proizvoda naći to svoje pravo mesto koje će, mm -hmm. koje će vas dalje marketirati i omogućiti vam da vi dalje plasirati i prodajete svoj mm -hmm.
0: Koliko je bilo značajno to iskustvo rada u eto tako jednom velikom tad državnom sistemu, državnoj kompaniji koja hiljadu i nešto ljudi, koliko su vam iskustva rada u tako velikom sistemu bila značajna kad ste i pokrenuli ona svoju firmu?
1: Pa moja lična iskustva su bila ogromna, jer ja sam bio čovjek koji je radio i vodio gradnju svih tih fabrika. Mm -hmm. To su bila Medveđer, Lipjan, Andrijevicov. Brza palanka. I vi sad prolazite kroz jednu fazu gdje gradite sve te proizvodne kapacitete, gde paralelno sa gradnjom kapaciteta radite sa timovima koji osmišljavaju proizvodni program šta će se raditi u tim fabrikama, pa sta onda aktivni učesnik u tome, jer ja sam već i projektovan, da ću voditi, objediniti sve to i voditi sa jedne strane, I sa druge strane možete, pravite taj kontakt između, osposobljujovate ljude da rade sa određenom tehnologijom. Pravite kontakt čoveka i alat, alat i mašinu, mašina i čovek, a ne povrediti mu ruke i ne otkinuti prste ljudima. Znači, izodno veliki rad na, na toj bezbednosti i načinu kako se to radi. Sve su to meni iskustva koje su mi posle u jednom malom delu moje proizvodnje bila... Od izuzetno mm -hmm. velike koristi, jer ja sam došao do svih saznanja kako se to radi mm -hmm. U nekim većim no, sistemima, jer sam ih ja lično i projektovo mm -hmm. radio razrađivo i, uh i uhodao.
0: A šta su bile možda neke stvari za koje e, niste do tad bili spremni ili niste znali Kad ste iz e, nekog, ajde da kažemo, državnog posla i sigurnog posla, radeći za nekoga, prešli u To da ste sad vi taj neko ko treba da obezbedi sve to što je potrebno radnicima.
1: Ja sam imao dosta isto veliku sreću u tom vođenju takvog jednog tima o kojem pričam u toj društvenoj firmi, gde je kod, ben, kod mene bio marketing, bile su financije, bile je nabavke i bile je proizvodnje. Uh -huh. Znači sve celine koje sam ja sad trebao da organizujem kod mene u moje, u moje firmi, Ja sam na neki način imao ali samo to na jednom makrom nivou, u jednom daleko razvijenom, u razvijenom sistemu u toj firmi. Tako da, meni nije bilo strano kako nabaviti materijal, gospodobavljači. Nije mi bilo strano kako prodati, jer sam imao kupce koji su absorbovali proizvodnju firme u kojoj sam radio. Nije mi bilo strano mnogo tih stvari koji se zaista za neki početak treba to uh -huh. sve odraditi. Jedini nedostatak koji sam ja tada imao i problem sa kojim mi je predstavljan, imao sam ga realnog, to je da nisam imao banke koje su me mogle pratiti, bez obzira što sam i sviznal da sam ja taj i taj iste firme i da je imaju punopovjerenju mene, ali Svi parametri po kojima se radi ocena i donošenje neke odluke o kreditu ili mm -hmm. o bilo kom vidu pozajmice od hrane banki i njenom učešću su bili veoma mm -hmm. restriktivni i tu nisam uspeo, do bogami mi nekih možda 4-5 godina bavljanja privatnim poslom, da nađem prve banke koje su krenule da me prate mm -hmm. i da, mi, da me servisiraju sa zaktevima, za jer vrlo je teško raditi ozbiljne poslove da niste naslonjeni na banku. To je mm -hmm. zaista... Nemoguće, jer uvek trebate da premostite određene periode, a ja sa ponosom mogu da kažem, drago što su to i moji Miloš i Andrija nastavili, da Tervovent je firma koja nema ni jednog i jedinog dana kašljenja u isplati lišnih dokodaka. Mm -hmm. Znači, nikad plata nije bila mm -hmm. sa kašljenjem, niti je bilo potrebno da mi sad nekomu objašnjamo zašto nema plate. Plata mm -hmm. mora da se desi, da li je to bilo iz bančinih sredstava, da mi povučemo kredit, pa zatvorimo, pa izvođemo plate, mm -hmm. a mi onda mm -hmm. sa bankama to dalje zatvaramo, mm -hmm. vraćamo, ili je bilo postulat da to mora da bude naša bazna obaveza, da se isplati plata, ljudi rade, ljudi zarađuju i ljudi mora da prime... I nadležnosti mm, mm. koje im pripadaju svojim vratom.
0: Mm -hmm. Drago mi baš to eto što se spomenuli i taj deo što se tiče saradnje sa bankama i koliko je to važno da biste mogli da se razvijate na neki normalan način. Većina ovde naših e, manjih firmi i preduzetnika negde ima i otpor prema kreditima i tim nekim stvarima, neshvatajući da negde sputavaju i svoj razvoj i, i da to rade negde na uštr firme i da dug kao takav, zavisi zašta taj dug koristite, jel' tako? Ako ga koristite na pravi način za razvoj, to je na daska da vi kao kompanija možete da idete dalje.
1: Pa ja mislim da su više, više bio taj strah od kredita, jer sama definicija kredita znači neko zaduživanje koje vi sa nekim kamatama morate da vraćate. Mm -hmm. I svi su se plašili upravo tog zaduživanja i iznosa kamata i Svi su mislili da to strašan teret i da to jedno normalno poslovanje ne može sve da izdrži, da će to biti jedan veliki problem. I ja sam to isto mislio. Mm -hmm. Meni kad sam porasto, kad sam narasto malo na ozbiljnijeg isporučioca oprem i tako dalje, ja sam imao ogroman pritisak kada da postanem njihov komitent i nisu mogli kredit da mi, da mi plasiraju <laughs> ni, ni za šta na svetu. I to je bila borba i njihova i moja, da se ja odupirem, od da neću da se zadužim, a oni da mi da mi sredstva daju. Međutim, kako rastete, onda zaista dolazite do jedne realne situacije, ali je to jedna druga faza bavljanja preduzetnijskom mm -hmm. i biznisom, da mm -hmm. se vi tu osvešćujete, shvatate da. Da, da neke stvari ne možete da radite bez te poštapalice, jer imate dosta ugovora koji su lakše, se dobijaju ako uđete hrabro, bez avansa, ali onda računate na banku koja će da vam premosti taj period mm -hmm. koji je potreban da naplatite, eventualno neke prve, prve privremene situacije, vratite kredit, nastavite dalje normalno da radite, imate materijale i vi proizudite i na kraju u poslovama fino mm -hmm. ostane neki planirana dobit koja je, je, je definisana. Mm -hmm.
0: Malopre spomenuli da, da ono niste, kako ste rekli, 7-8 godina niste videli Beograd. Da. Šta je dovelo do toga da, da vi kao firma počnete da imate neke te početne uspehe? i da, eto, u jednom trenutku vidite Beograd.
1: Pa evo šta je, ja to... Sa ono sam mogu da kažem, to su nekoliko stvari. To je prva upornost, morate da budete izuzetno uporni, izuzetno prisutni na svim manifestacijama koje vam omogućuju da svoj proizvod marketirate, prezentirate i da on postane tržišno verifikovan i da krene da se prodaje. Mi nismo propustili ni sajmove, ni, ni izlaganje naše opreme, ni štandove, Bilo to u nekim skromnim uslovima, nismo uzimali po pola hale i tako dalje, ali smo uzimali onoliko koliko smo mogli, ali smo se trudili da u njega uložimo sve u izgledu lepotu, opremljenost, upalitet opreme koju izlaže. Pa onda se pojavljuje i definitivno se pravi pravi zaključak da je raspodela poslova i raspodela svih stvari koje se dešavaju u Beograd. Ne može jedno kladovo da bude centar za plasman robe, kad se je kompletno raspodela svih poslova, definitivno je pa, mm -hmm. u 60-70% slučajeva je to baš u Beogradu. I zato je Beograd bio i moj već viđeni strateški cilj da ja moram da se prebacim ovde i da budem prisutan direktno ovde gde se to radi. Da radim sa projektantima, da radim sa određenim timovima koji vrše preraspodilu raspodelu tih poslova. Da pronađe veliki broj firmi za koje ću poslat postati isporučioca opreme da postanem firma koja će biti izvođač za određeni broj firmi koje se tada radilo. Nije to bilo lako. Milo je tu problema i pokušaja i nedobijanja i neuspevanja i tako dalje, ali kako ne odustanete, vi onda nemate nemate šanse da ćete Definitivno, jednog dana nećete dobiti tu šansu da to radite.
0: Mm -hmm. Koliko je uopšte bilo teško 90-ih i za vreme inflacija i za vreme bombardovanja i rata uopšte razvijati firmu?
1: Pa pravo poređenje je, ja imam jednu svoju izreku i to svima govorim, kao da ste 45. otišli u Četnike. <laughs> <laughs> Kraj rata vidite. Učetnik, je tako sam i ja. 93. kad je sve već da, da, da. bilo nagovešteno da će biti jedno ozbiljno pomeranje u, u čitavom sistemu, da privreda i veliki sistemi propadaju u državi Srbiji i tako dalje. Ja sam tada otišao u firmu. Ja uvek sad kad to analiziram sa ove pozicije, ja mogu da nisam baš siguran da nisam pogodio pravi trenutak. Mm -hmm. jer se jednom jedan veliki prostor ispraznio. Mm -hmm. Nestale su velike firme koje su proizvodile mm -hmm. i koje su punile taj prostor i to tržište, a onda sam se pojavio ja, do duše skroman, mali i tako dalje, ali mi je to bila velika šansa da nadomestim sve te nedostatke i sa Pokušajima je i sa stvarno realnim programom koji sam imao, ali me onda i to teralo na izuzetno brzo razmišljenje kako firmu programski prestrukturirati i šta da postanu bazni proizvodi firme. U dostu sam ja i od ventilatora zaključio da to nije, krenuo sam sa proizvodnjom Klima Komora, vidio sam da se tu otvaraju određeni prostori i da će to biti proizvod koji će moći dobro da se komercijalizuje. I stvarno smo u tome i uspeli to smo i napravili.
0: Jeli bilo na samom početku osnivanja firme možda da ste seli i pa napisali neki biznis plan ili tako nešto ili je to sve bilo više onako usput?
1: Biznis plan pišuve mlađe generacije, a mi koji smo stvarali i bili u toj vetrometini preživljavanja dnevno i da ne kažem mesečno Mi zaista se nismo, mi jesmo pravili neke planovi, planirali šta ćemo napraviti da jer morate da pravite plan, šta sve morate da napravite ako ne ništa drugo, ono, bar uh, kvantitativno. Mm -hmm. Koliko mora da napravite da bi ostalo da isplatite troškove, da izmirite dobavljače i da budete prepoznatljiva solventna firma, mm -hmm. da se tu ne ugrovate. Jer i to je jedan od posljedica novog biznisa i početka svakog ko krene u preduzetništvo. Ako napravete loše reference, da ne izmiruju dobavljače, da ne izmiruju zaposleni i tako mm -hmm. dalje, vi ste svoj biznis ugrozili vrlo ozbiljno i to moraju da budu postulati za svakoga ko se time bavi. Ja sam u tome uspio, zaista.
0: Mm -hmm. e, kad, kad gledate sad taj neki razvoj početni firme, šta su možda neka dali jedna ili više odskošćnih daski onako koje su vam negde pomogle da sa jedne ono faze pređete možda na jednu višu?
1: Pa ja ih imam nekoliko, zaista. Možda ću ih sve da ih i nabravim ako dozvoljate. Da ne, ne, naravno. Da. Prva mi je bila ulazak i dobivanje poslu u Hemofarmu. I taj Hemofarm je za mene predstavljao jedno novo razotkrivenje, jer sam ja, radeći za Hemofarm i sagledavajući šta sve njima tu treba i kako se to sve radi, sebi zaokružio u glavi da je to jedna od izuzetno interesantnih oblasti u kojima treba biti prisutan. Jer ja sam video da ja imam taj komplet koji mogu da radim za njih. Mogu da im isporučim, ajde čiste sobe u tom trenutku još ne, ali klimakomore, klimatizaciju, distribuciju vazduha, upravljanje tim sistemom, vidio sam da ja to sve mogu za njih da radim i oni su mi tu šansu u Hemofarmu i dali. Odrađio sam jedan projekat, drugi projekat, treći projekat, zaista smo to izuzetno briljantno odradili i to je bila jedna od možda kod mene prekretnica u kojoj oblasti da ja krenem da firmu malo više organizujem i u kom pravcu da se dešava. Zaključio sam onda da ima tu prostore i u Evropskoj uniji, ako je to bilo najgore vreme između pozicije Srbije u odnosu na Evropsku uniju. Vizni režim, mm -hmm. nismo imali sporazum o slobodnoj trgovini i tako dalje. Ja sam rešao da ja prvo probam da vidim kako to izgleda i onda sam uporno, ja ne znam da li je to priča za knjigu Guinnessovu, 18 puta sam išao na koje kakve prezentacije po evropskim fabrikama, farmacijalskim pričo, radim to, proizodim to, referenca mi je bila hemofarma, mm -hmm. ali, spominjao sam je uporno i objašnjavo šta sve možemo da im radimo i svi su oni meni onako lepo rekli, uštidila im se priča, ali su rekli, znate, vi dolazite iz zemlje koja je trenutno na po svim parametrima rizična, zaposlovanje, bankarski sistem urušen, nemate banaka, nema evropskih banaka u Srbiji, mm. i tako dalje, da bi oni imali određenu sigurnost, onda je tu pravim luping, odlazim za Sloveniju i registrujem firmu u Sloveniji. Mm -hmm. Srbije i Slovenija su imali s porazom u slobodnoj trgovini i on nije prekjedan bez obzira na ulazak Slovenije na mm -hmm. prostor Unije. Registrujem firmu u Sloveniji, registrujem se kod banke, ali mislim, opet bez para, bez... Mm nekih realnih osnova, da me banka prihvati, da me podrži. Ali sam imao već firma Slovenija, firma Slovenija Nudi, Termovem Slovenija i banka mi NLB bila banka iz Slovenije. I krenem ja onda sad opet u istu priču, ali sad samo pričam priču, priču iz Slovenije, da ih malo više približim, mm -hmm. onako nekim realnim okvirima. I ja. sve to tako bilo u tim pokušima, dok nisam došao da do firme Sterop u priselu. Ali sam tu došao na, na drugi način. Mene, pošto sam radio u hemofarbi, onda sam predložio jedno tehnološko rešenje da se promeni, odnosno na neke standarde u farmaciji. I onda je to trebalo da da sertifikati se glasnost GMP inspektor za, FDI inspektor za, za celu Evropu. On njih su bila samo dvojica. Jedan taj rej je bio u Londonu, drugi je bio, ne znam, u nakom delu Evrope. Nemam pojma kde. Ja napravim kontakt sa tim rejem. On dođe u Srbiju, dođe da vidi to što sam ja uradio. On kaže, ako ovo Kad pustimo uspe, biće zlatni standard farmacije. Dođe, dođe situacija da se javi firma Sterop tom istom reju, da hoće da modifikuju svoj proizvodni program, prostor, da ga preradi, da krenu sa novim. Nećete verovati da su oni 90% preslikali hemofar koji sam ja već radio. Rej putuje za Dubaj i negde za neke afričke zemlje dole i kaže ne mogu, ali evo vam firma iz Srbije, Zovite čoveka, on ovo me sve zna i može sve da vam pomogne. I oni mene zovu ja dođem. Prvi dan, kao kad bi vama došao neko iz Biafre pa vam sad priča o biznisu i svemu. Ma, ne, nemoj želi da me slušaju. Da nemoj... Koja godina to? 2004. Mm -hmm. Kraj. Mm -hmm. I sad sednemo mi u nekoj sali, vlasnik tu doveo neke ljude. Oni jedan po jedan odlaze i sa mnom ostane neki tehnolog. I nas dvojica krenemo da gledamo projekat i ja onako sad iz iskustva koje sam imao vam u hemofarmu, ja mu predočim. ovo vam nije dobro, ovo vi trebali da promenite, zašto da trošite toliko para, sve isto dobijate, imate GMP siguran, jer ja sam ga validirao po tome. I prenesem ja to sve njemu i to mi je bila travična šansa da da, da uđemo taj sistem steropa. Ujutro nećete verovati, on je verovatno posle tog našeg sastanka, Otišao kod gazdi i s pričama je, ovo ovaj je bre, nije je pomogao, viti šta mi je rešio, to, 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 to. Bila je puna sala. Sve ih je dobrao, svi su se skupili, onda smo krenuli tehnički, baš ono, on vi kod mene provadio ego kad sam je mm otvorio -hmm. <laughs> hram nauke. <laughs> Rekao, sad ćemo da malo poentiramo. I to se sve lepo završi, i završavamo i vlasnih firme, mi stavio ruku na rame kaže, hvala vam dušo, on je bilo izvanredno, ušparo su im neki 600000 hiljada evra u investiciji, da im to ne treba, zaista ne potreba troše pare kad to nisu za aktivi, ni regulative, ni evropske, ni FDI, američke. I kaže od mena, da li vi znate nekoga ko ovo izvodi? Pa ja rekao, pa ja ovo sam radio danas, ja to ne radim. Moje osnovno je izvođenje i formiranje takvih sistema. I on kaže, vrati se unutra. Samo je uspeo da progovori, vrati se unutra. I on ispred mene i sednemo I kaže, imaš dva dana da mi pošalješ ugovor i da dođeš da potpišem ugovor. Tu počinje moja mora. treba da napravim ugovor, treba da definišem gde ću pare, znam da neće da mi plati u Srbiju. Mislim, to je bila moja filozofija. Pa onda odatle i idem pravo za Sloveniju, idem u NLB banku i molim ih da mi daju, ako bude, pošto ja pravim ugovor, ja sam sam stavio ugovor u garancije banke, 3, avans i garancije banke, obezbeđenje avansa. Mm -hmm. Sve to na neke muke primim, banka prihvati, ne da mi, da, sve pare od avansa, nego da mi legnu na njihov depozitni račun, a ja da mogu da povlačim neke sitne procente, da preživim, ali prave pare ne vidim. Sto, stoje kod njih, nemaj poverenja. I ja se vratim nazad, idem i sa tom varijantom, ne naleze, rešit ću. I dolazim ponovo u Sterop, drugi, treći dan dolećem ponovo u Brisel, Sedam, ne dolećem, kako je avion, to je bilo misljeno imen, sada dolazim kolima. Da. I dolazim ja kod, kod njega i sedamo i on uze ugovor i sad gleda, kaže, garancije banke. Ja rekao, šta će sada da izmisli? Znači, on uzme ovo koji precrpa. Kaže, na dvojice, kad budemo radili sa garancijama banke, mi nećemo raditi posao. Kožete, kad meni taj kamen skine i potpišemo ugovor, ja i moj inženjer smo bili gore zajedno. Potpišem ugovor za ovaj financijera i kaže uplatite mu alans 247.000, kao danas pametim cifru i pametim događaj. I kaže platite ovaj alans, on potpisao tamo da se plati, nama uplati, dođe financijski da plaće, no je prošlo je, plati nam na račun u Srbiji. U nas izađemo i nama kolena klecaju od straha, ne znamo ništa, jednačina sa deset nepoznatih. Ni kako, koji su propisi u Belgiji, kako se radi, ni šta trebao da od ovo, nemam kako ljude da dovedem u Belgiju, a nemam ništa, znači, ono je bilo samo bolje da dobio. Strah je čudo, mi smo uspeli da sve besprekorno organizujemo, potrudio sam se da dođem dam pre dolaska kamiona i mogu vam reći da je i njemu laknulo kad je dolaze da šleperi sa robom koveli, dobro je, sad je to tu. I tako je to sve krenulo.
0: Onda Koliko sam, dugo je trajalo uh, vaš pokušaj da izađete na evropsko tržište, to što ste rekli, sve odlasci u te firme i to... Godine. Tri, tri godine.
1: Tri godine, tako? Tri godine sam ja po celu Evropi, Belgija, Holandija najviše, znaš što malo je bila Francuska jedni dva projekta, ali generalno, uglavnom, Belgija najviše, pa Holandija, pa onda Francuska. Mhm. Uh -huh. Do prvog projekta.
0: Nekako... I, i to je razlog uopšte zašto smatram da je važno ču, slušati ove početke e, nekom sa strane sad kad kad vidi ovaj termoment ili bilo koju uspešnu kompaniju to sve deluje onako i nedostižno i da to njima sve ide lako i da je to što da. oni nailaze na neke raznorazne prepreke ovaj eto specifično samo za njih Ali evo, e, zato sam vas i pitao baš ono koliko je važna uopšte ta upornost vaša da vi tri godine obijate pod znacima navoda pragove firmi gurajući i prezentujući svoj proizvod da bi tek nakon te tri godine došlo nešto kao rezultat toga.
1: Ja zaista savjetujem svima koji pokušavaju da krenu u biznis i u privatni biznis i u preduzetništvo da ako nisu spremni na upornost i na istrajnost i zdržljivost jer to obično... Se kube nervi u nekim par pokušaju, to svako normalno odustaje se, možda ja. <laughs> da. e, odustaje se, ako nemate tu osobinu, te stravične upornosti i izdržljivosti, bolje nekretati. Nema više lakih biznisa, mm -hmm. nema više lakih poslova. Mm -hmm možda i u nekim sverama, ali ja to ne savjetujem nikome da krene, da mu to bude početak preduzetništva, uh -huh. gde su to neke potpuno druge kombinacije, možda su vezane za neke druge prostore, zemlje i tako dalje, pa i našu, ali ja se time ne bavim uopšte. Normalan preduzetnički posao je da morate da budete uporni, da morate programski da definišete šta ćete da radite i da stalno hodu prema signalima sa tržišta vi radite modifikaciju postojećeg proizvodnog programa, da ulažete u kadar da održavate kadar. Ne možete da budete prolazna stanica za kadrove, pa ćete svakog da pravite i svakog da vam ode kad ga napravite, mm -hmm. nego morate da ih dobro organizujete, da ih dobro platite i da oni budu zadovoljni što rade kod vas i za mm -hmm. vas i da ostanu kod vas jer imate, vi imate najveće benefite. Mm -hmm. Svi su se meni čudili zašto ja mojim ljudima kad odu u inostranstvo, ja obezbedim devizne dnevnice, obezbedim najkvalitetnije smeštaj, u vodećim monterima obezbedim sredstva da mogu da časte radnike za vikend da kupuju odu na pivo, što su oni ljudi normalni, mm -hmm. bez, ali zabranjeno je bilo kakav incident ili bilo šta. Mm -hmm. I izuzetno pristojne plate, pune plate u Srbiji, plus dodatke sve koji prate rad u inostranstvu. I svi su mi voljeli, da odule, pa to je preskupo, pa to je previše. A onda kad vratite se na, na, na tu računicu, oni umesto da mi tamo 15 dana izmišljaju kako da ostanu i da što manje rade, oni odma to razvale i završe za desetak dana. 5 dana mi, už priča sad hipotetički 5 dana, mm -hmm. naprave mi projekat završen preroka, Naprave ga na zadovoljstvo klijenta i vi onda idete samo u projekat, u projekta. Mm -hmm. Klijent zadovoljan kvalitetom, klijent zadovoljan rokom u kojim je to završeno. Pađite kad vi farmaceutskoj firmi, mi smo imali firme za kojima smo njihove projekcije, projekta i završetka sa tamo nekog perioda završavali po 5-6 meseci ranije. I kad on se na tržište sa preparatom pojavi sa tih 6 meseci, da li znate koliko je to para u njihovim formatima, mm -hmm. jer to su uglavnom mega, mega, mega varijante. Koliko je to povraćaja već para za mm -hmm. investiciju kad je vi završite pre i krenet. I to je možda jedna od naših najvećih referenciji mm -hmm. koja se nastavila u nekom srednjim periodu razvoja firme. Boga i danas mm -hmm. ne vidimo nikakvu razliku.
0: Kad, eto, spominjali smo i tu upornost, pa me zanima šta su možda neke osobine... Da, eto, recimo, je li ta upornost bila nešto vama prirodno od kad ste, ono, e, od uvek? I, pored njej, jel postoje neke stvari na kojima ste vi sad, lično, kao osoba morali da radite nešto da menjate ili neke nove navike da usvojite kroz taj početni negde i srednji razvoj same kompanije?
1: Svakako morate da se prilagođavate. Morate da se od sebe da prilagodite uslovima u kojima se posluje. Ne mogu ja da radim ban sistema. Nemogu ga da radim ban propisa zemlje u kojoj radim i nemogu da radim ban propisa zemlje, jer ja nemam nigde račune. Znači, firma nam poslu, isključivo sa računima u Srbiji, nemamo nigde nikakav, ni pod račun čak nego jednostavno sva sredstva dolaze ovde. I kad vi kod sebe napravite te promene da ćete apsolutno da se prilagodite svim uslovima, a sebe isto tako da prilagodite i saradnicima koji je, koliko je ljudi, toliko je raznih, uh -huh. filozofija, čudi i tako dalje. I vi tu morate, umetnost rukovođenja je upravo da pronađete taj zajednički modalitet koji prolazi kod svih zaposlenih. Ne možete da se prilagodite jednom ili više njih, a da neki deo zapostavite, jer imate obstrukcije odma tog dela. Znači, morate da budete tu e, ravnomerno raspoređeni na sve i te promene su nešto što sam ja morao da menjam, dok sam bio direktor te velike društvene firme, onda imate jedan stav i on je neprekosnoven, jer ne možete da se spustate na taj nivo, da za svakoga morate da imate vremena, razumevanje i ostalo. U ovom privatnom početničkom delu to mora da postoji, jer vi morate da razumijete njegove privatne probleme i da to sve uvažite, pa onda i svega toga, jer morate da ga čuvate, znači da vam ostane. Suština je zadržati taj kadar koji vam treba i koji, koji vredi.
0: Kad govorimo o kadru, pored eto, tog nekog znanja i stručnosti e, o, koje ste tražili od, od saradnika da imaju? Šta su možda još neke stvari koje ste gledali kod njih i koje su vam bile važne?
1: Pa to je ta odanost, odanost prema poslu i firmi, prema izvršenju zadataka i ono osnovno je zadovoljstvo klijenta za koje gradimo. Znači, ja mogu da budem zadovoljan i nezadovoljan da li su oni dan, dva provjeli više, manje, i tako dalje, ali je to manji problem u odnosu na ono koliko je moja zaptemnost bila da klijent bude zadovoljan. Mm -hmm. Jer meni je zadovoljstvo klijenta stvaralo tu novu šansu za novi ugovor, za novi posao, mm -hmm. za kontinuitet u toj firmi i to mm -hmm. je bilo bazno na čemu sam ja sa njima radio, dogovarao mm -hmm. se i tako dalje.
0: Kad je firma krenula da raste u nekim ono većini slučajeva Sami vlasnici, preduzetnici imaju problem dosta obaveza da delegiraju drugima, nekako žele da sve konci imaju u svojim rukama. Jel vama značilo to što ste radili možda u takvom nekom sistemu da, da, da lakše puštate to negde u, u, u vašoj firmi?
1: Ne, zato što su u sistemi i vreme u kome sam ja radio u tim sistemima uh -huh. bili sistemi gvozdine, gvozdenog rukovodjenja uh -huh. i tu nije bilo baš mnogo, mnogo puštanja. <laughs> Jer je jednostavno tako ceo sistem svih preduzeća funkcionisu i te naše navike iz tih e, prethodnih firmi nisu bile navike koje je trebalo bezoslovno preslikati u no, novom food. biznisu koji je krenuo da se bavi. Posebno kad vam se biznis razlije do nekih formata i dimenzija, da vi postajete već onako malo ušoren kako ja to kažem, da vam se obaveze prepliću i da niste uspeli da to delegirate na veliki broj izvršivaca kako bi samo izvršenje bilo daleko, daleko bolje. I preduzetnici to vrlo teško osjećaju. Znači, vi kad ste me pitali koje su to prekretnice firme, ja sa zadovoljstvom kažem da su mi jedne od važnih prekretnice, velikaj ulazak u najveću korporaciju sveta Pfizer, da počnem da radim za njih. Mislim, ja u svakom tom ulazku mogu anegdote da... da
0: Rado da ih čujem. <laughs> Evo, recimo,
1: došli, došao sam kod njih, odradio četvrtu prezentaciju, prezadovoljni, i znaju oni da ja već imam reference po Belgiji, radio sam Stere Opkelu, radio sam taj projekat u Ternatu, to je pa proizvodnja ovih... U sterilnim uslovima proizvodnja tuba za pakovanje masti krema, jer kad se radi krema u sterilnim uslovima, Onda su oni tražili tuba da bude sterilna, da samo otvore, napune, zatvore i mm -hmm. ide odmah na pakovanje. I ja sam to odlično izve i onda sam otišao, a to je na 40 km od centrale od Bursa. Otišu oko njih i prijavim da sam završio projekat da imam toliko komora, da BMS, da imam sve, sve, sve komplet kanale, sve moje. E, kaže, super, jer možemo sutra nas četvoro, glavni menadžer i još njegov tehnički tim, da odemo da vidimo, može. I mi smo ušli i so ali onako puno srca da krenem da objašnjavam šta sam tu uradio, kako sam to uradio. Oni kaže, molim, samo vi ostanite ovde, sačekajte nas. Znamo mi sve šta ćemo da gledamo i šta nama treba. Oni su dva sata proveli u tom mom pogonu, koji sam ja napravio, to ta proizvodnja za, za, za tube. Gledali, gledali, gledali i onda su, kad su završili, prišli mi, rekli su, Dušana, je li imate vremena da odete sa nama do Pfizera? Mi imamo neke primetbe koje moramo da vam kažemo, koje morate da otlonite na klima klimakomorama i na tako nekim delovima. To bi bio uslov kada otlonite da možemo da računamo na vas da radite za Pfizer. I još da ću, mislim, posto uloga odno u kola i njima, oni predavnom ja za njima, sednemo. 28 primetbi su mi izdiktirali na klima komorama koje sam ja proizvodio i isporučio čak i za taj objekat. Da sam ja treba sam da sednem, kao čovek koji je konstruiso komoru, koji je napravio komora ne znam koliko. Ja ne bih znao tih 28 stavki sve tako taksativno da poređem, nisu to bile krucijalne, nikakvi problemi. Komora je radila, komora imala kapacitet, ali suri na nekoj osoviniji tamo koja nije zadiktovana, nije napravljena kako treba. pa. Milion tako neke sitnice uglavnom, ali je to njima za jedan glomazni sistem kao što je Pfizer, mora da bude sve I izdiktiram, i ja pišem, i dan danas čuvam tu sve skutom je. ja pogledam 28 stavki. A već dao ponudu za neko njihovo razmeravanje, koje tu bilo na klaskalici, da ću da dobijem ili ne. Ja siđem, ja ureko, okej, okay, javiću nam se vrlo brzo. I ja siđem do ovu holu, zove mogu direktora proizvodnje i kaže mu, uzmite tehničku dokumentaciju i tehničku kartu. Mi to zovemo klima komore koju smo nudili za Pfizer, za, za razmeravanje. I uzmi olovku i piši. Ja mu sad diktiram, nemam vremena, nije to bila tehnika, to mu mm. sad skeniram. Da, da, da. Da. <laughs> diktiram i on piše, piše, piše i rekao, napravit mi tu i tu komoru za tri dana. Znači, za tri dana, kako god znate, pravite je, ne zanimate me što sve treba da uradite, napravite mi je. Ali sa svim ovim odklonjenim primedvama, nemojte jedna da ostane zadaviću ću vas, mezim tim rečima, bukvalno, <laughs> znači nemojte da mi to uradite, ni slučajno, jer nemate ni jedan razlog, ovo nisu kruci, ali da mi sada menjamo mm -hmm. konstrukciju, tip, ne znam, motora, tip, ne znam, sve. To bilo odlično, ali je, trebalo to malo doraditi. I reko, trpate, stavljate to u kombi i javite mi za četiri dana da je kombi krenuo za Pfizer. Krenu, sve tako odrade, odradili su, stvarno su su angažovali neviđeno. Naprave Klima Komoru za jedan deo tog projekta koji smo nudili. Doveze kombi i stovari u Pfizer i ja odem kod ovih umaka što su bili sa mnom i kažem, ja bi vas molio ako imate samo malo vremena da pogledate sve one primetbe koje, smo, koje ste nam dali za Klima Komora. Sad, njima u glavama to nije bilo nenormalna situacija. Jer oni su očekivali zasedanje nekog borda, pa donošenje odluke, pa odologa odluka o izmenava. On mm -hmm. devre mi. Jer gospoda, ja sam napravio klimakomoru sa izmenama svih po spisku koji ste li meni dali. I oni siđu. A sad ću rekao ja vas da ostavim, da opet ne smetam ja vama. A evo vam spisak kako hoćete da, da pogledate, da, da biste vi znali šta ste mi dali kao primjer. I oni se vrati i kaže, ajde u drugu salu za popisivanje ugovora. Otpišem prvi ugovor i tako je krenuo Pfizer.
0: Koja je godina to sa Pfizerom? To
1: je bila... 2005. je bio sterop, Pfizer je bio nekde u 2000. Imamo nekde je zapisano to deveta, valjda tako. Mm -hmm. Osma ili jedanesta. Ne, jedanesta. Mm -hmm. 2011. Mm -hmm. 2011. I tako smo krenuli sa Pfizerom. I onda mi smo sada, tada potpisali, posle, išli smo veliki ugovor odno posle toga. I onda smo potpisali prvi petogodišnji ugovor gde više nemamo ponuda, nego smo dobili pravo da samo nam daju od prostor i kažu nam hoćemo to, 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 cene je uzaglašene. Mi mm -hmm. samo radimo, oni uredavno plaćaju božanstveno mm -hmm. i pet godina tako. Onda smo krenuli da radimo za njihovo čerka firmu, to je Lu Luven Lanuvu, to je Novi Luven u Belgiji i tamo su imali proizvodnju veterinarskih preparata, ali imamo -hmm. nivo. I onda smo krenuli i u toj kompaniji, u tom njihovom delu smo i dan danas ekskluzivni. Ne postoji ni jedna druga firma koja im radi i komplet sve radimo mi, završavamo i to je već, bova mi, deset godina mm -hmm. tako kod njih.